0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de AutoFM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Aquí comienza Auto FM. Estoy muy contento, os lo tengo que confesar. Estoy feliz de haber podido probar esta Opel Vívaro e Hydrogen. O lo que es lo mismo, esta Opel Vívaro e ...de hidrógeno, está Opel Vivero de pila de combustible. Además, he sido el único periodista español... ...que ha estado en este viaje que hemos hecho recientemente... ...a Russellheim, a la mítica planta de, de Opel... ...esa planta que ha visto crecer, nacer... Eh, ...multitud de modelos, pues bueno, que todos tenéis en, en mente. Además, Opel cumple ya 160 años... ...y da buena, pues buena cuenta de su madurez como, como marca... ...y como referente dentro de ese eh, grupo enorme... ...grupo Stellantis para ser el, el punta de lanza del, del hidrógeno. Eh, estamos hablando de, de una compañía que además lleva 20 años trabajando en vehículos de, de pila de combustible. No es una nueva rama de su negocio, sino que ya mucho tiempo desarrollando. Muchas veces, lo decimos aquí en Auto FM, lo importante que es conocer cómo las tecnologías están en las marcas desde hace muchos años, aunque las conozcamos ahora. Eh, además, eh, Opel. ...lanza esta furoneta eh, teniendo unos datos en la cabeza... ...y es que el ritmo de mercado habla de que en 2025 el 30% del mercado será eléctrico... ...en 2030 se piensa ya que será el 70% eléctrico. Y además la importancia de un vehículo de pila de combustible, de un vehículo eléctrico... ...en definitiva, cuando el comercio electrónico crece dos veces y media más rápido en estos tiempos que en 2019. El comercio electrónico es, se está imponiendo, tenemos que, que verlo, tenemos que reconocerlo, tenemos que valorarlo y, por lo tanto, el reparto de última milla en ciudades va a crecer. Con esas normativas anticontaminación, pues obligan, no queda otra que tener vehículos de este tipo. Y, además, hablamos de una compañía que, si hablamos del grupo Estelantis, si juntamos Opel, Peugeot y Citroën, hablamos de una compañía que vende eh, bueno, pues casi 5 millones de furgonetas, ha vendido, eh, por ejemplo, entre Berlingo, Partner y Combo, ya sabéis, esas furgonetas que comparten un montón de cosas, ha vendido 4,7 millones de unidades, más de 800.000 de la actual tercera generación, pero es que entre la Víbaro de Opel, la Jumpy de Citroën y la Expert de Peugeot, hablamos de casi 3 millones de unidades y más de 860.000 de esta tercera generación dos grupos de comerciales que llevan dando guerra desde el año 98. Además, eh, Opel ha trabajado en conocer cuál va a ser su cliente para esta vívaro de hidrógeno y ha llegado a la conclusión de que hay una gran diversidad, que nadie se quede solo en eso que os he apuntado yo del reparto de última milla, que nadie se quede solo en un perfil de cliente, sino que eh, estudiando a, a todos los clientes que tiene Peugeot, Opel y Citroën, que son muchos, pues han llegado a la conclusión que son muy diversos. Es decir, que el encaje de esta tecnología va muy bien para diferentes eh, tipos y diferentes sectores. Eh, la Opel Víbaro de Hidrógeno, además, eh, es un eh, furgón que da un montón de características muy interesantes, muy importantes, que, que bueno, pues vienen a poner claro sobre la mesa que es una tecnología muy válida. Por ejemplo, la capacidad de carga no se ve en absoluto alterada con respecto a los modelos de, de combustión. Las prestaciones, de la misma manera, eh, par potencia igual, no tiene la velocidad máxima limitada a, a las 110 km por hora, pero, eh, en definitiva, lo que respecta al resto de aceleración y demás, prestaciones de, de vehículo eh, normal, una durabilidad, eh, ...probada, eh, llevan haciendo trabajos sobre ella... ...y eh, hablan de una muy buena durabilidad de la mecánica... ...además es una mecánica mucho menos compleja... ...seguramente que una de combustión aunque no lo parezca... ...y eso le evita muchos, muchos problemas... ...además con esa tranquilidad, esa reserva de combustible... Hablando de combustible eléctrico, de esa batería que tiene, que ahora os contamos en detalle cómo es, es ya sabéis, esta eh, Opel Vivaro va a tener su pila de combustible y su batería recargable, enchufable, como un híbrido, digamos, convencional, con lo cual vas a tener ese rango extendido. Y luego el coste por kilómetro, eh, al final de, de la vida, aunque no tenemos todavía precio de estas unidades, va a ser, según la marca, imbatible en esta Opel Vivaro eléctrica. Eh, vamos a empezar, si queréis, eh, hablando eh, de, del final, de lo que hemos notado en esta comparativa, en esta prueba, mejor dicho. ¿Cuál es uno de los mayores problemas, cuál es uno de los mayores hándicaps que encontráis todos a la hora de utilizar el vehículo eléctrico? Pues seguramente la recarga, ¿verdad? Ese tiempo que tienes que estar enchufado, que te vas de viaje y tienes que estar 25, 30, 40, en el mejor de los casos, hora y pico, dos horas para recargar tu coche. Bueno, pues eso, en esta Opel Vivaro de Hidrógeno, olvídate. Hemos hecho la prueba, hemos estado allí en Russellheim, en Alemania, en una gasolinera de la firma Shell, que tienen un acuerdo con H2, esa firma eh, hidrógeno, para eh, recargar nuestra Opel Vivaro y son apenas cinco minutos. Meter eh, la tarjeta en el lector, seleccionar los bares de presión, que en este modelo son 700 bares, eh, y recargar esos tres tanques, esos tres tanques que van colocados justo eh, debajo del piso en, en el maletero, ...y en esas gasolineras de H2 a 12,85 euros el kilo... Eh, ...puedes recargar estos 4,4, como digo, eh, kilos de hidrógeno. Ahora solo falta, eso sí, hay que decirlo... ...que la Comisión Europea del Hidrógeno... ...llegue a esas 2.500 hidrogeneras que ha prometido... ...porque actualmente solo hay 200. Ahí está el verdadero hándicap, ahí está el verdadero problema del hidrógeno. Las hidrogeneras, si se cumplen los plazos... ...va a ser imbatible porque tienes un vehículo eléctrico y una recarga de un modelo de, de combustión. Además de esa pila de combustible, como digo, de 45 kilovatios... ...que es más que suficiente para mantener cruceros, hemos eh, circulado por autopista con dos ocupantes, si bien eh, no nos tenían lastradas las furgonetas, estaban sin, sin carga, y mantener los 110-120 km por hora... Eh, perdón, 120 no, porque está limitada a 110, pero 100, 110 kilómetros por hora sin el mayor de, de los problemas. Y, además, disponemos como se decía antes, de una pequeña batería de iones litio de 10,5 kilovatios hora, que ofrece como unos 50 kilómetros adicionales de autonomía para circular con tranquilidad. Esos 50 kilómetros adicionales, además, eh, casi nunca los vas gastando, porque en ese eh, tráfico, eh, con, o sea, circulando con el, el hidrógeno, la frenada regenerativa, que además en la palanca de cambio, tienes ese botón con la B para tenerla aumentada, esa regeneración de energía, va siempre guardando y va siempre teniendo esos kilómetros eh, ahí. Luego, si lo quieres enchufar, si quieres enchufar tu polvívaro, pues en apenas hora y media tienes esos 50 a la carga total de esa batería de, de 10,5 kilovatios. Por lo demás, ofrece dos longitudes de carrocería, una de 4,95 metros, otra de 5,3 y un espacio similar, como os digo, los tres bidones, barriles eh, de, de hidrógeno que lleva bajo el piso escondidos, pues no limitan la carga, ni la altura, ni el espacio, puedes cargar en el primero de los casos 5,3, en el segundo de los casos 6,1 metros cúbicos y además eh, como estos eh, eh, bidones, eh, barriles eh, de hidrógeno, pesan bastante menos que las baterías, pues puede cargar una tonelada y no tienes ese problema añadido que tiene la furgoneta eh, eléctrica que carga menos. Con cualquiera de las dos medidas tienes una tonelada de carga. A los mandos de ella, pues nada que diferenciar prácticamente con la eléctrica. Suavidad, poco ruido, eh, una conducción muy dulce, muy relajada. Eh, para cualquier conductor que venga de, de trabajar durante años, muchas horas con una Vivar o cualquier furgoneta diésel va a notar bueno pues ese cambio radical, esa suavidad y bueno ese filtrado que tiene la furgoneta y que prácticamente lo que más se oye, ahí sí que se tendrán que trabajar los fabricantes de neumáticos, lo que más se oye es eh, la, el ruido de rodadura de, de, de los neumáticos. Eh, es una foneta, como os digo, muy dinámica, con un buen par y que podemos, eh, una buena aceleración, eh, además, eh, en rotonda, si tienes que pasar un poquito ligero, pues tienes ese par instantáneo del eléctrico y es muy agradable de conducir eh, dinámicamente. No tienes la sensación de llevar un vehículo industrial, un vehículo pesado, un vehículo que sea rígido a la hora de, de conducir. Luego tenemos eh, tres modos de conducción, eco, que limita a 60 kilovatios la potencia, limita el uso del climatizador y aumenta con diferencia la, la autonomía. Un modo normal, que es el que se activa cuando tú arrancas la furgoneta. que ya tenemos 80 kilovatios y 210 Nm de par, y el, power, el, 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 el sí, modo de conducción power con el motor a pleno rendimiento, y ya entonces aprovecho y os digo que el motor es de 100 kilovatios, ya sabéis, 136 eh, caballos y 260 newton metro de par. Eh, absolutamente estamos hablando de una potencia más que, más que suficiente. Decir también, anunciar que no llegará a España hasta 2024, porque ahora está en un proceso... De prueba se han entregado las primeras unidades en diciembre del año pasado y la firma de electrodomésticos miele es uno de los eh, clientes piloto que tienen estas Opel Vivar Hidrógeno que las están usando y con sus eh, operarios y están pasando reportando cómo se están comportando, consumos, averías, fallos, eh, a Opel para que haga pues bueno, pues bueno un seguimiento de estos modelos y pueda eh, sacarla ya con fuerza al mercado con un testing real, con un eh, trabajo a pie de calle, con un trabajo de campo. Por eso os digo que a España no llegará hasta 2024. Opel está muy convencida de su producto, así nos lo ha hecho saber y tiene claro unos plazos y unos objetivos muy ambiciosos. Después de estas entregas que han hecho en diciembre, quieren eh, para 2023 estar ya a un ritmo de mil unidades al año, para 2024 10.000 unidades al año y superar esa barrera con creces y eh, a partir de, de 2025. Por lo tanto, y resumiendo, si tienes en tu cabeza esta Opel Vivarao de hidrógeno, te, te puede convencer por, por cuatro puntos que yo creo básicos. Es un vehículo, por supuesto, de, de cero emisiones, con una recarga súper rápida, con una autonomía de 400 kilómetros y con una capacidad de carga de una tonelada. Juntando estas... Cuatro variables, yo creo que puedes tener claro del tipo de vehículo en el que estás eh, comprando y te pueda valer. No tenemos todavía, como os digo, datos de precio. Eh, en torno a los 30 y pico mil euros está su homóloga eléctrica enchufable, con lo cual entendemos que esta tecnología es mucho más preparada, mucho más moderna y avanzada, pues estará por encima de esos 33.000 euros. Y luego, como curiosidad, contaros cómo se ensambla. Hemos estado conociendo allí, como os digo, en Russellheim en Opel, cómo se ensambla esta Opel Vivaro e Hidrogen. Y he de deciros que es curioso que a la planta donde nosotros hemos estado llegan las Opel Vivaro eléctricas y se le saca su batería que va bajo el piso, se le mete sus tanques de hidrógeno, se desmonta los asientos... Y debajo de los asientos se monta esa batería de 2,5 kilovatios. ¿Por qué se saca de la cadena de producción una Vivaro eléctrica ya terminada y se desmonta y se transforma a hidrógeno? Y no se transforma, digamos, directamente con un chasis vacío, se hace directamente a hidrógeno. Bueno, pues en principio parece que la marca nos decía que era un poco por eh, facilidad de logística. Ya tiene su cadena de montaje el vehículo eléctrico y bueno una vez montado pasa a la planta de hidrógeno en lugar de montar otra línea de trabajo para el hidrógeno. También entiendo yo que están en procesos eh, están en procesos de, de prueba, están en procesos de, de ver cómo evoluciona, cómo se monta, cómo sale todo de, y, y finalmente si el hidrógeno se pone a ese ritmo de más de 10.000, 20.000, 30.000 unidades al año a partir de 2025, pues entiendo que estas formas de trabajar pues, cambiará y será diferente. Además también tuvimos la posibilidad de ver eh, también su fábrica en su planta de Opel, cómo eh, prueban las baterías, cómo las eh, ven, cómo están en su estado la batería que llega, cómo reciclan todo, todo un proceso muy limpio, muy rápido y bueno pues eh, hecho por y para la sostenibilidad de esta marca Opel 160 años que hemos conocido este producto tan 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 importante como es esta Opel Vivaro e Hidrogen, que os contamos en este podcast y que sabéis que tenemos mucha y diversa información sobre el hidrógeno en autofm.es, en podcastmotor.es, en redes sociales, si nos queréis seguir, seguir arroba autofmradio, en el canal de YouTube. También tenemos mucho contenido, vamos subiendo cada vez más y luego también tenemos ese mail que ponemos a vuestra disposición que es info .es. En la radio también hablamos de coches todos los viernes Auto FM en Onda Cero Madrid Sur. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM, Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.